0: Amém? Foi bom. Tem o texto aqui, caso queiram acompanhar. Só vou apagar a luz aqui para ver melhor. Tá bom já? Então vamos lá, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações: beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó. Possuirão as suas verdades. a casa de Jacó será fogo, e a casa de José, chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Versículo 19: Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Versículo 21 e último. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por podermos cantar louvores ao Senhor, Pai. Pai, esteja nesse momento, por favor, com essa mensagem, que esse texto bíblico de Obadias, que foi escrito há muito tempo atrás, Pai, para o povo de Judá, que esse texto possa surtir efeito, Pai, nos nossos Corações e mentes, fazendo com que nós possamos estar cada dia mais parecidos com o Senhor. Que a imagem e semelhança que tínhamos do Senhor, que ela retorne, Pai. Nós caminhemos em santificação. Nos ajuda, Pai, por favor, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos não conseguimos, Pai. Precisamos também dos nossos irmãos de ter comunhão um com o outro, de amar um ao outro, de respeitar um ao outro. E esse é o, é o padrão do Teu reino, Pai. O Teu reino que é eterno, que é para sempre. E o Senhor é Senhor de tudo. Muito obrigado, Pai, por muitas bênçãos que o Senhor nos dá. O Senhor é maravilhoso para com a gente. Mesmo nós sendo pecadores e ainda assim, Pai, errando contra o Senhor e muitas vezes não fazendo a Sua vontade. Pai, nesse momento eu oro para que a tua igreja esteja de fé em fé caminhando e entendendo essa mensagem e podendo praticá-la não só amanhã, na semana, mas que a mensagem seja gravada, Pai, no coração e mente de cada um. É por isso que eu oro e sou muito grato por tudo que o Senhor faz. Amém. Ok. Antes de falar do texto, eu gostaria de nos dar um breve contexto para a gente recapitular aquilo que já vimos até agora a gente hoje vai, vai ver um pouquinho do versículo 15 até o versículo 21 mas nas quartas passadas já vimos do versículo 1 até o 14 e pode-se dizer que existem duas divisões no livro que de fato vai do versículo 1 até o 14 e a segunda divisão será hoje do 15 até o 21 que eu vou trabalhar com vocês aqui a primeira divisão do livro de Obadias, ela trata sobre uma visão sobre Edom e o seu castigo. A gente viu algumas coisinhas sobre esse povo de Edom e o que eles fizeram. Então, a gente vê aqui, o que eles fizeram contra o povo de Judá, o que eles pensavam de si próprios, que eram orgulhosos por estarem é, num local que tinha uma geografia muito favorável a eles, então eles se enchiam de orgulho, se achavam muito, e também porque eles foram violentos contra a Judá a gente vê isso nessa primeira metade do livro e a segunda metade a segunda divisão é agora, do versículo 15 até o versículo 21 e ela trata sobre o dia do Senhor, tá bom de ver? tá bom, sobre o dia do Senhor e esse trecho ele é muito rico, ele nos mostra resumidamente sobre o triunfo de Deus sobre o mal, o triunfo de Deus na história e o triunfo de Deus com o seu povo, isso é importante a gente lembrar Obadias é uma profecia escrita contra uma nação de Edom, mas essa profecia servia para o povo de Judá ver que Deus ainda estava com eles apesar de eles terem sido Aniquilados, destruídos pelos filisteus, pelos arábios, pelos, a, pelos árabes e também pelo povo de Edom. Então seguimos para o nosso texto. Versículo 15 e 16 que eu vou tratar agora brevemente. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. A gente vê que esse versículo, ele começa, o 15, começa com um porquê. Então, considerando tudo aquilo que Deus tinha falado por meio de Obadias, do mal que Edom tinha feito, e que eles seriam punidos, nós vamos para o versículo 15 e vemos porquê. Então, Deus iria punir, ia ser justo... É, e esses versículos agora nos mostram que ele, ele agiria assim porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. A gente vê que vai existir uma prestação de contas de acordo com aquilo que todas as nações fizeram. Não somente Edom, mas Edom ela serviria como uma espécie de arquétipo, de exemplo, para outros povos. O mal que Edom tinha feito serviria para os outros povos ao redor, todos os povos do mundo verem que eles não deveriam mexer com o povo de Deus, eles não deveriam ter esse orgulho, não deveriam se rebelar contra Deus. O versículo 16 nos diz porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Anteriormente, Edom havia celebrado é, a vitória sobre o povo de Judá em Jerusalém. Haviam é, entrado no templo de Jerusalém, profanado o templo junto com outras nações. E a gente vê que eles não mais beberiam do vinho celebrando um ataque ao povo de Deus, mas o que acontecerá é que todos os rebeldes contra Deus beberão do cálice da ira de Deus. Eles beberão do cálice da ira de Deus, porque Deus não pode ver o mal e ficar aquém disso. Deus não pode deixar de julgar, porque Deus é um Deus santo, Ele busca a santidade. Deus ele tinha um povo específico, que é Israel, Ele cuidava desse povo e Edom tinha se voltado contra esse povo, mais especificamente contra o reino do sul, Judá e continuamos versículo 17 até o 20 mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Zaú restolho aqueles incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície, aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Cefarade possuirão a cidade do sul. A gente vê aqui um pouquinho... Nesse trecho, o que que ia de fato acontecer com o povo de Deus? A gente vê que essa retribuição que eles achavam, o povo de Edom, que eles seriam sempre grandes, sempre fortes, a gente vê que não é bem assim. A gente vê que haverá livramento para Sião. Não somente uma justiça de Deus a um povo pecador, a um povo que não se volta a ele, mas também o povo de Deus estaria gozando de bênçãos. O remanescente fiel voltaria a ter o que era dele por direito, por herança. Então, na questão de geografia, as terras que tinham conquistado, que era antes de Israel, elas seriam novamente de Israel, diz a, a profecia. O mais interessante nesse trecho é que alguns pontos que Deus diz que daria a Israel, eles não eram antes de Israel. É como se Deus estivesse dando um pouco mais daquilo que Israel tinha, um pouco mais daquilo que Israel merecia. Deus é muito misericordioso por isso. Edom fora destruída mais ou menos no século 6. Aqui, a, a profecia ela se dá no século 7, mais ou menos. E no século 6, no século 6 foi quando o povo de Edom foi atacado pelos babilônios e só que esse povo, como eu já disse em outras mensagens anteriores era um povo que tinha uma fortaleza em rochas, em montanhas era difícil penetrar de fato a nação como um todo e destruir eles por inteiro então a gente vê que os babilônios no século 6 atacaram eles e isso é muito importante, muito importante mesmo. Um remanescente de Edom ainda continuou vivo. Não foi a nação inteira de Edom que foi destruída, mas sobrou um remanescente. E aqueles que sobraram não mais eram chamados de Edomitas, mas eles com o tempo foram se adequando na história e foram dados como Idumeus. Esse nome é muito importante, esse nome desse povo, Idumeus. Eles não eram mais Edomitas, agora eram Idumeus. Já digo que é importante esse nome. Essa mensagem final de Obadias não só mostra Deus imputando a sua justiça aos que, aos que se rebelam contra Ele, mas também vemos Deus abençoando o povo da aliança. Alguns lá poderiam pensar, ok, Deus vai destruir esse povo, mas e nós, e o povo dEle? Então, Deus diz que os abençoaria, que os daria terras e eles seriam prósperos novamente. É interessante porque a gente vê aqui, o a gente vê Edom, a gente pensa, poxa, mas era uma nação específica, mas Edom, quando Deus diz que eles serviriam de exemplo para outras nações, eles passam a ter uma representatividade de um povo, de pessoas que não se voltam mais a Deus existe essa questão de, de simbolismo de que Edom significa um povo que não se volta a Deus isso é importante a gente pensar, e algumas considerações que eu fiz essa profecia de Obadias que Deus nos dá aqui ela foi cumprida será que essa profecia já existiu, já foi concretizada e a resposta é não. A justiça de Deus sobre Edom não foi cumprida ainda. Em nenhum momento na história, o remanescente fiel de Israel, como um todo, se estabeleceu nas terras que Deus prometeu. Então, essa profecia aqui, que é para o povo de Judá, ela não foi ainda é, concretizada. Ela ainda se concretizará. E um adendo, Nós, a gente não pode ler o texto achando que nós somos Israel. Eu já falei isso em outras mensagens e existe um equívoco de nós pensarmos, nós nos colocarmos como o povo de Israel. Não, nós não somos Israel. Israel é Israel, a igreja é a igreja. A gente não pode ler o texto imaginando que essa mensagem aqui ela seja direta para nós. A gente tem que antes entender o que Deus quer dizer para Israel para depois nós entendermos o que de fato essa mensagem quer dizer para nós hoje. Então, a gente vê que essa profecia não foi cumprida, nem sequer para Israel, e caso você pense que nós somos Israel, nem para nós também. Continuando, uma, um, um ponto que é interessante, apesar de é, essa profecia não ser cumprida, a gente vê que, no original, muitos verbos colocados no texto, eles estão no passado, eles não estão... É, apontando para o futuro porque a gente pensa, poxa, profecia profecia vai falar de coisa futura, ok de fato, só que os verbos eles são colocados no passado o tempo verbal que nós vemos aí é o perfeito e o que é o tempo verbal perfeito? ela indica uma ação completa, já feita então a sua tradução é sempre posta como no passado quando Deus diz que vai destruir na verdade ele já destruiu e eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui muito interessantes e o que, que isso mostra? ó, versículo 2 eu tornarei você pequeno entre as nações isso é o que está dizendo no versículo 2 só que na verdade o, que, o, o mais correto a se traduzir é eu tornei você pequeno entre as nações no versículo 8 Naquele dia destruirei os sábios de Edom. Mas o correto é, naquele dia, destruir os sábios de Edom. São ações que Deus, quando diz, para ele já ocorreu. Isso é muito interessante. Você será coberto de vergonha. É a profecia no versículo 10 para Edom. Mas, na verdade, você foi coberto de vergonha. Como você fez, assim lhe será feito. Como você fez, assim lhe foi feito. No versículo 15... Isso tudo mostra uma coisa, que, na verdade, esse tempo verbal perfeito, que indica algo no passado, ele quer dizer, ele tem uma, uma nuance, que uma, a profecia é futura, mas para Deus ela já foi concretizada. Então, aquilo que vai acontecer, Deus, que Ele é totalmente atemporal, e soberano e superior a tudo, Ele olha e fala, isso aqui, para mim, já aconteceu. Edom já foi destruído, lá na frente vai ser destruído, mas para mim já foi destruído, isso mostra para a gente a soberania de Deus sobre tudo, sobre o mal, sobre o tempo, sobre as vidas, sobre as circunstâncias da vida, sobre tudo, isso é maravilhoso, porque mostra mais um pouquinho para a gente de como Deus Ele é Senhor de fato de tudo, não é Senhor somente do domingo que nós é, viemos aqui louvá-lo mas Deus é o Senhor até do mal que ocorre contra o povo dele isso é muito interessante isso, quando a gente vê que Deus está soberanamente sobre tudo isso Israel, com, como a mensagem aqui de Obadias ela é primeiramente a Israel Israel, Judá, eles deveriam descansar nessa soberania de Deus porque Deus ele, ele está ciente disso tudo. Ele está vendo isso tudo. E Deus, como prometeu, vai cuidar do seu povo continuamente. A continuação da relação de Esaú e Jacó. Isso é muito interessante. Lembra é, que eu falei dos Idumeus, Os edomitas, com o tempo, não mais existiam, mas começou a existir os Idumeus, Aquele remanescente fiel... Só que no caso não fiel a Deus, fiel a, a rebeldia contra Deus, que é o povo de Edom, eles continuaram existindo com o nome de Idumeus. Em contrapartida, o povo de Deus também continuou, que são os judeus. É muito interessante ver que a relação de briga entre Esaú e Jacó, isso por quê? Porque a nação de Edom ela é descendente de Esaú como a, a nação de Judá é descendente de Jacó Então a gente vê que numa linha do tempo Eles sempre tiveram rixas entre eles E a rixa continua até os dias de hoje Os idumeus, nós vemos um homem muito famoso Que é Herodes, o Grande Herodes, o Grande Quem era Herodes? Alguém se lembra de quem era Herodes? Alguém se lembra de quem era Herodes? Kleber, quem era Herodes, Kleber? Quem? é isso aí Herodes foi aquele que mandou matar as crianças no tempo de Jesus Jesus Cristo está aqui ó. Jesus Cristo é o descendente direto dos judeus o leão da tribo de Judá e da parte dos idumeus, Herodes o Grande Herodes queria matar esse que estavam dizendo que era o rei dos reis, o senhor dos senhores mas a gente vê que até nisso Cristo prevalece sobre Herodes da mesma forma que Jacó prevalecerá sobre Esaú. Então, essa rixa, ela continua e ela continua até hoje. O, o povo árabe é descendente dos idomeus, dos, dos edomitas, como até hoje eles têm rixa, até hoje eles brigam, mas nós vemos que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, de fato. Não tem como ela não se cumprir. E o último versículo é o versículo 21, que diz o seguinte, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. O povo de Deus julgará o monte de Esaú, Deus dará para Israel aquilo que lhes pertence. E o principal, o reino será do Senhor, o reino será do Senhor. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. O fim dessa profecia ela aponta para um reino que será de fato do Senhor. Não mais um reino de Asa, que era um antigo rei de Judá, de Josafá, de Jorão, reis que pecaram, mas o rei dos reis e o Senhor dos senhores, o próprio Cristo. E vemos algumas implicações. A fé na soberana justiça de Deus, que é o tema-chave, de Obadias fé na soberana justiça de Deus nós hoje entendemos que precisamos descansar e ter fé nessa soberana justiça de Deus que é atemporal e a vitória sobre as potestades do mal já estão decretadas ainda hoje existem anticristos que lutam, que são rebeldes contra a vontade de Deus contra os princípios divinos de Deus e nós vemos que até nisso, Deus Ele é soberano. Deus, de fato, sabe tudo aquilo que vai acontecer. Outra implicação é a justiça vindoura. O dia do Senhor, que é o tema do, do, do verso 15 até o 21, Ele virá e Deus Ele será justo, Ele punirá quem tiver que punir. Só que o fato é que nós merecemos o castigo da ira de Deus. Nós somos pecadores e merecíamos isso tudo, mas Cristo morreu em nosso favor, nos tornando justiça. A justiça não, não nos vem mais como um castigo, mas Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou para limpar os nossos pecados, Ele é a nossa justiça. O peso do pecado não está mais sobre nós. E isso só nos, nos mostra como que Deus, Ele. Ele é amor e Ele nos, nos favorece, nos agracia A profecia de Obadias deve constranger todo cristão Porque ela revela a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor de Deus para com os seus Aqueles que o temem De acordo com a fé que nos foi dada pela maravilhosa graça de Deus Ele nos convoca a participarmos do seu eterno reino E essa é a mensagem-chave de Obadias a mensagem que nós podemos tirar para a nossa vida é enxergar quem de fato é Deus e aquilo que Ele fez na nossa vida e como Ele se mostra Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, sobre todas as situações. Nós, portanto, devemos descansar e ter fé nesse Deus que de fato tem que ser o nosso Senhor, não só de boca, mas com todo o nosso ser. Amém, irmãos? Não sei de orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por se revelar a nós, que não merecíamos isso, Pai. Mas o Senhor é muito bom para conosco. O Senhor, é... o Senhor tem uma bondade extrema que nós não conseguimos entender, Pai. A Tua justiça é maravilhosa. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho Jesus para que fosse justiça em nosso lugar. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Por mais que males venham da nossa vida, Pai, problemas, Pai, por favor, nos faça enxergar a situação, Pai, com o Senhor, sempre na, na equação da nossa vida. Se nós tirarmos o Senhor dessa equação, Pai, a nossa vida estará perdida, Pai. Nos ajuda a olhar o Senhor, Pai. Nos ajuda a ter mais fé no Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda, nos constrange e molda a nossa vida para que possamos glorificar o Teu nome mais e mais. É por isso que eu oro e sou muito grato pelo Teu santo nome. Amém.